0: Bonjour à tous les learners et les leaners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le système Toyota et décidée à semer les graines du vrai Lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction du client à partir de la satisfaction des employés. Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le Gemba et des interviews avec ceux qui ont choisi le Lean comme stratégie de croissance. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver en compagnie de Régis Medina, auteur de Learning to Scale. Et avant de démarrer euh, et de te laisser la parole, Régis, je souhaite partager quelques éléments de contexte sur la naissance de cet épisode. Donc en fait, à l'heure actuelle, les, euh, les patrons euh, des PME industriels que j'ai la chance d'accompagner euh, m'expliquent qu'ils se sentent souvent pris en étau, dans une forme d'étau, entre une demande client qui ne fait que croître, et une supply chain euh, qui, aujourd'hui, est clairement en difficulté. Et ça se traduit notamment par des ruptures d'approvisionnement, euh, la hausse des prix des matières premières, pénurie des recrutements. Enfin voilà, Il y a un certain nombre de, de difficultés qui mettent à mal les entreprises. Et toi, Régis, tu accompagnes des entreprises à scaler. En gros, de ce que j'ai compris, ça veut dire que, de, schématiquement, hein, tu passes de la start-up de 5 personnes à l'entreprise de 500 personnes. Donc ça fait bouger les lignes et justement la, la, la première question que je voudrais te poser c'est déjà ben, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours brièvement
1: Oui avec plaisir, déjà merci beaucoup de m'accueillir, je suis adoré. <rire> oui je vais me présenter en, en quelques mots, alors tu parles de, de PME, de monde industriel, moi je viens de ce qu'on appelle la tech, je suis programmeur, je suis développeur à la base et j'ai fait partie des tout premiers à la fin des années 90 à, à découvrir, à évangéliser ce qu'on a appelé les méthodes agiles de développement logiciel, qui maintenant sont euh, connues de tous ceux qui font du, euh, du développement, qui font du logiciel, mais c'était pas euh, du tout, du tout <rire> le cas à l'époque. Euh, donc j'ai fait ça, on va dire jusqu'à la fin des années, euh, jusqu'au milieu fin des années euh, 2000, et c'est là que j'ai découvert le, le lead et j'ai décidé de, de creuser de creuser le ligne parce que je voulais voir en fait au-delà de ce qu'on fait devant notre ordinateur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une entreprise qui tout entière en fait est plus agile ça c'était mon, mon interrogation de l'époque et j'ai tiré la pelote en devenant une boîte de conseil et avec comme mission de donc c'était du conseil, je faisais des missions de conseil dans des grandes dans boîtes euh, et dans tous les métiers de l'informatique, du développement logiciel à la gestion de projet, le support client, jusqu'à euh, ben, les gens qui installent euh, les qui rackent, on, on dit ça, les, les serveurs dans les data centers, etc. Donc vraiment une, une gamme d'activités assez large dans les entreprises de, de toute taille et en fait. Euh, euh, il y a, a 5-6 ans, on va dire, je suis arrivé à la conclusion que euh, ça Alors, Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur, sur le Lean, le lean euh, au sens vraiment l'étude de Toyota. Donc vraiment, je faisais les retours entre euh, qu'est-ce qu'ils font sur les chaînes de montage, même si je, quasiment j'avais mis les pieds sur une chaîne de montage, et qu'est-ce que ça veut dire chez nous. Et, donc, ça, c'est vraiment le travail que j'ai fait. Donc, je le faisais dans tout un tas de contextes, ce que je réalise que en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, de faire du Lean dans les équipes parce que la seule personne qui compte dans la boîte euh, en tant que praticien Lean, c'est le patron. Et du coup, j'ai décidé de, de, de changer le, <rire> mon fusil d'épaule. Et, et en fait, depuis euh, depuis 2016, en fait je, je travaille exclusivement avec, avec des dirigeants euh, avec comme particularité. On y reviendra après que euh, je ne fais pas du conseil au sens où je leur dis euh, « Fais-ci, si, fais-ça. » si, ils sont grands, <rire> ils gèrent leur boîte. Moi, je travaille avec, des, avec des, des patrons qui ont décidé de se former eux-mêmes au ligne qui sont des praticiens ligne et du coup, bah, qui parlent avec leur prof de guitare, on va dire, qu'est-ce que euh, ce truc-là, tu peux en dire plus, est-ce que je lui prends bien voilà, C'est plus un travail, euh, euh, c'est un échange, en fait, autour de, de la pratique du ligne dans leur propre euh, contexte. Ouais, donc, euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les dirigeants, alors, ce qu'on appelle des et on va peut-être y, y revenir. Donc, euh, voilà, et des -up, donc, c'est des startups en très forte croissance.
0: D'accord. Et justement, alors, euh, de, de, des startups en très forte croissance, j'allais venir, hein, qu'est-ce que c'est la scale-up, forcément euh, Et ouais. c'est quoi les, les, les challenges des entreprises que tu accompagnes Elles viennent te voir avec quel type de challenge
1: Alors, ce qui se passe quand... quand c'est vrai aussi, euh, j'imagine, en fait, hein, pour, pour les PME, euh, la vie de l'entrepreneur, c'est, ben, je, je lance mon business avec euh, plein d'espoir, je me bats jour et nuit et week-end pour essayer de faire décoller ma petite entreprise. Et pour une fraction de ces gens-là, ça marche. Et c'est-à-dire que le marché commence à mordre. Dans le monde des startups, on appelle ça le product market fit. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation qui se crée à un moment entre le besoin d'un marché et le produit qu'on est en train d'essayer de pousser. Et en fait, le but de la startup, c'est d'aller chercher ce moment-là où le marché accroche. C'est comme si situation. Tu fais du, ouais. euh, du kitesurf, surf, <rire> à un moment, as ta voile qui est dans le vent et ça commence à tirer. Donc, il y a un moment où ça tire. Et en fait, quand ça tire, euh, et c'est ça la phase de scale-up, c'est il faut réussir à, à faire, à la fois à tenir le, la demande pour continuer à faire grandir l'entreprise et aligner euh, l'offre derrière, c'est-à-dire construire, euh, construire l'entreprise au bon rythme pour, euh, pour tirer la croissance et aller aussi haut possible. Euh, ouais, donc, ce qu'on appelle une scale-up, c'est une start-up qui est passée dans cette phase. Où l'enjeu, en général, c'est des phases où il y a un déséquilibre très fort, c'est-à-dire que on arrive. Le, le, le symptôme, c'est euh, j'arrive pas à répondre à mes clients. Je me souviens il y a, il y a quelques années, euh, j'étais avec un, un des dirigeants qui me dit, euh, il était il était à 20h30 je crois le soir, il me dit écoute Régis, je vais te montrer un truc. regarde, je te montre mes mails. Et en fait dans ces mails, il avait des demandes, des leads en fait, des, des demandes, des prospects qui lui écrivaient très très des, des noms du 440, hein, normalement qui lui écrivait disait regarde ça, cette personne là m'a contacté il y a 15 jours j'ai même pas eu le temps de répondre donc, la caractéristique de scale up c'est qu'en fait il y a tellement de demandes qui rentrent qu'on arrive juste pas à répondre à la demande donc ça c'est le signal euh, principal un premier signal c'est ça le deuxième signal et ça c'est ce dont, dont je parle dans 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 le tout scale c'est que d'un côté, et c'est ce que tu disais un petit peu en introduction, il y a cette, ce, ce, marché qui tire. De l'autre, en fait, euh, ben en fait, en interne, on a des crises de croissance. Parce que c'est, euh, que c'est devenu, <rire> c'est devenu le bazar. Euh, voilà, je travaille avec des gens qui, qui, recrutent 50 personnes par mois. Et une des entreprises avec lesquelles je, je travaille, les 500, ils ont, la, la boîte qui existe depuis trois ans, je crois. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent tout, toutes les semaines, en fait. Il y a des équipes qui se montent tous les mois. Et, et c'est très dur de tenir le tenir la, le rythme et, et tout l'enjeu c'est il faut réussir à structurer euh, en interne, continuer à accueillir de nouvelles personnes sans euh, euh, faire mal aux clients quelque part, <rire> et sans éteindre euh, sans assécher la, euh, la manne qui vient qui vient de souffrir. Voilà. Et donc les, les challenges euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont c'est ça. Et, c'est un peu ce que tu mentionnais au début, en fait, quand tu disais ouais. on est pris en étau entre une demande très forte et puis les contraintes, les contraintes internes. Voilà. Et, et après, du coup, il y a des challenges. Dans le cas des, des startups, c'est euh, des challenges de différents ordres. C'est que pour soutenir la croissance, déjà, si je pr on prend un point de vue externe, euh, en fait, on va, on va faire rentrer petit à petit des, des clients avec, qui ont des demandes de plus en plus diverses. Et, et une des difficultés, c'est comment est-ce que je fais pour éviter... Que, que mon offre n'explose en fait. Si je fais du custom pour du spécifique pour tous mes clients, évidemment la complexité va être ingérable. À l'inverse, je ne peux pas non plus avoir un seul produit parce que ça couvre pas tous les besoins. Donc il y a des questions de comment est-ce que je, 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 je m'adapte en fait à, à, à des profils de clients qui changent. Et puis euh, et en interne, enfin, donc j'ai parlé un peu du, du, des, des problèmes de, de, de recrutement, de coordination, etc. Une autre difficulté. Dans ces phases de croissance très rapides, c'est que au final, le change, il est personnel. C'est-à-dire que j'étais le patron qui a réussi à amener la boîte à 10 personnes, et ce patron -là, mais ce patron-là n'est pas celui qui l'amènera à 50 personnes, et celui qui passera à 100 personnes n'est pas encore la même personne, et celui qui amènera à 500 est encore une autre personne. Et tout l'enjeu, c'est que le, le dirigeant, en fait, ce qui lui a permis d'amener l'entreprise à ce niveau-là, c'est en même temps ce qui est en train de l'empêcher de passer à la phase d'après. Donc, il y a un travail de réinvention permanent qui est excessivement difficile. Typiquement, à 50 personnes, jusqu'à 30-50 personnes, on peut avoir un modèle du patron qui connaît tout. Il connaît tous les clients, tous les dossiers, toute la production, il a tout fait, parce que c'est lui qui a tout monté. Mais en fait, au bout d'un moment, le fait qu'il mette son nez partout, c'est ce qui empêche tous les gens à l'intérieur de l'entreprise de s'approprier euh, leur activité et du coup ils commencent à faire tout, tout un tas de choses débiles parce qu'ils parce qu n'ont pas l'attitude et ils n'ont ont, ils pas ce qu'il faut pour avancer, tac, la boîte la boîte se, se fige. Donc, dans, dans les challenges principaux, il y a le, le challenge de bah, tout le monde, chaque personne doit faire face à ses, à ses prochains, prochains états de développement et, et devenir la personne d'après.
0: C'est hyper intéressant, qu'en t'écoutant parler, toi, tu parles de start-up, puisque c'est essentiellement les entreprises que tu accompagnes. Et en fait, en t'écoutant parler, je me disais, mais je pourrais très bien remplacer le terme start-up par, moi, les entreprises que j'accompagne, c'est plutôt des, des PME euh, ou des ETI, peu importe, mais mm -hmm. des entreprises déjà établies, on va dire, euh, qui ne sont pas à l'étape de start-up, mais euh, qui plus est avec euh, bon, euh, la crise... Euh, sanitaire, économique qu'on qu vit à l'heure actuelle et donc qui amplifie ces vulnérabilités et ces symptômes, euh, je dirais là. Euh, encore hier, j'étais chez un client qui me disait, mais Julie, je ne peux plus répondre aux demandes de mes clients, il y a trop, c'est trop, je n'y arrive ouais. pas. En même temps, il faut que je recrute, mais je n'arrive pas à trouver les, les profils, il y a une pénurie de ressources, en tout cas sur certains métiers de l'industrie. Et puis, une fois que j'ai recruté, il bah, faut que je forme parce qu'ils ne sont, euh, oui. voilà, sont pas encore prêts. Oui. Et en attendant, je n'arrive pas à livrer mes clients. Euh, J'agrandis mes, mes lead time. Oui. Euh, puis, une urgence, oui. une urgence devient une urgence, devient une urgence. Enfin bon, bref. Donc, oui. En fait, j'arrivais à une autre question que je voulais te poser. Je vais te laisser répondre du coup. Mais C'est vraiment fascinant de oui. voir à quel point on peut faire le parallèle entre ce que tu dis et ce que moi, je, je vis... De... Euh, un autre endroit on va dire et du coup j'avais envie de te demander quel lien tu vois toi entre les boîtes que tu accompagnes donc plutôt tech, plutôt start-up euh, les boîtes, les patrons en fait hein, que tu accompagnes et euh, ces fameuses PME industrielles que j'accompagne et comme je le disais tout à l'heure euh, qui se retrouvent en, en quelque part en difficulté entre cette adéquation charge capa, tu vois, charge capacité pardon
1: Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Oui, c'est 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 assez amusant de regarder des deux côtés. Euh, moi, je suis convaincu en fait qu'il y a plus de de parallèles qu'on croit et qu'en fait on en fait on vit tous la même histoire euh, que qu'on soit en train euh, d'assembler des portières ou de de faire du code. Euh, en fait. Ma, ma, ma perception, c'est que ça reste c'est l'entreprise. On est tous en train de vivre le fait de travailler ensemble pour fabriquer des choses qui servent qui servent d'autres humains et que le nombre de sujets euh, identiques sont bien plus importants que, que ce qu'on imagine. Dans le dans le monde particulier de la tech, il y a quelque chose d'ésotérique en fait dans le dev euh, qui fait que ça brouille les cartes. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur de la bulle des développeurs, on se dit voilà il y a un truc un peu magique là-dedans, c'est pas ce que c'est. C'est une, une aura qui est, euh, volontairement euh, <rire> maintenue par les développeurs. J'en fais j'en ouais. fais partie. <rire> Ça te permet de de se garder, tu vois, une, cette, cette espèce d'aura. Euh, cela étant, euh, et de ce qui m'arrange, c'est que de l'autre côté, moi, je vois parce que je, je fais du, du coup, je, alors, même si je viens pas du coup, de tout de ce monde-là, je, je, un des trucs que j'ai appris en fait, euh, en tant que programmeur. Euh, c'est que le, la, la, au moins la métaphore de la chaîne d'assemblage a une valeur inouïe inouïe pour les startups parce que tout d'un coup on, on a on a des mots pour, pour, pour parler de production je fabrique un objet je te donne quelque chose il y a un defect sur une pièce si tu si tu viens dans, dans, avec moi dans les entreprises avec lesquelles je travaille tu vas voir on parle de pièces alors qu'il n'y a pas de pièces c'est que des trucs mais en fait l'idée c'est que le, ce schéma ce mental en fait, on en a besoin pour pouvoir améliorer. Et donc, ce qui est amusant, c'est que euh, les, les gens de, de, de la tech me disent dans mes registres, au début, en fait, ça peut pas marcher chez moi parce que ça vient de l'industrie, etc. Et en fait, ils rentrent dans le truc, et, ils se disent qu'en fait, ça, 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 ça s'applique. Mais surtout, en fait, ça, ça veut dire qu'en fait, on a les mêmes problèmes dans une startup qu'à qu l'usine. C'est juste le vocabulaire qui, qui va changer. Mais en fait, on a tous les mêmes problèmes, c'est comment est-ce que je satisfais ce client alors que j je pas ce qu'il faut pour, pour délivrer Comment est-ce que je trouve le prochain client Comment est-ce que j'améliore mon offre Comment est-ce que je, je, je signe le plus vite mes contrats Comment est-ce que je recrute des gens Comment est-ce que je les forme C'est les mêmes questions. Comment est-ce que j'organise les différents départements Comment est-ce que je fais pour que mes vendeurs arrêtent de s'entretuer avec les gens qui font les opérations Comment est-ce que je fais pour servir de plus en plus de clients sans que mes coûts de support explosent tout ça, c'est ce tout ce que je viens de raconter. En fait, je pense que c'est assez, euh, assez universel.
0: Ah, c'est clair. C est clair et, que, ouais, on n'est pas, pas forcément dans le même monde tous les deux. Et en même temps, quand tu parles, moi, je parle exactement dans mon monde à moi, qui est plutôt le monde industriel. enfin Ça résonne à 100%. C'est les mêmes problématiques ouais. que, que retrouvent les, les patrons, que, en tout cas ceux que je connais. Quoi. Mm.
1: Et, et, et en fait, je pense qu'il y a. Euh, ça dépend de ce qu'on regarde. <rire> Donc, si on regarde euh, ce qu'on produit, Effectivement, c'est différent, c'est du code, ou c'est euh, euh, des radiateurs électriques. Par contre, euh, et ça on rentre un peu plus dans le lean, la question du lean, c'est pas trop qu'est-ce que je produis, c'est comment est-ce que je regarde ma production. Et dit un peu plus loin, euh, la pratique du lean, et c'est ça en fait le travail dans le scale-up, euh, c'est... Euh, L'idée qu'on a en général avec la croissance, c'est je vais aller chercher la prochaine action que je dois faire pour croître. Comment est-ce que je peux faire pour aller chercher plus de croissance Et en fait, la pensée nous amène à voir les choses un peu différem différemment. C'est En fait, la, <rire> la nature veut que ça se fasse. Les clients ont envie d'acheter de, des bons produits. S'ils sont suffisamment nombreux, les clients, bah, du coup, on devrait avoir un très gros marché. Nous, en interne, on a envie de vendre beaucoup. Et on a aussi on veut recruter plein de gens pour qu'ils partagent l'aventure. Donc, l'idée, c'est que, en fait, tout le monde a envie que ça se fasse. Par contre, et ça, vraiment, c'est le cœur de la, de la théorie du Lean, c'est en fait, on fait des bêtises, on a des idées, en fait, un, un peu, euh, euh, on a des idées fausses, en fait, dans nos têtes, qui font que, malgré, l'entreprise voudrait grossir, mais en fait, inconsciemment et par maladresse, on laisse le pied sur la pédale de frein. Et donc, l'idée du Lean, c'est je cherche pas des choses pour, euh, pour croître en tant que telle, je cherche surtout qu'est-ce que je suis en train de faire inconsciemment qui empêche l'entreprise de croître. Et, et en fait, les facteurs qui font que l'entreprise n'arrive plus à croître, ils sont relativement euh, universels. Alors, c'est vrai que dans les entreprises tech, il y a une caractéristique quand même, c'est que le, euh, si j'ai un logiciel qui permet de, j'en sais rien, si je suis en train de faire une banque et que tout est automatisé sur un ordinateur, rajouter un, un, un client, bah oui, bien sûr, coûte moins cher parce que c'est un ordinateur qui, qui le fait. Bien sûr que la, le fait que ça s'appuie sur de l'informatique change certains paramètres, mais il n'empêche que la question de qu'est-ce qui est en train de limiter ma croissance, qu'est-ce qu'on qu est, qu qu est, qu est en train de faire comme erreur pour qui empêche cette, cette croissance, ça, ça me paraît très
0: très universel. T'as as, euh, des petits exemples comme ça pour euh, concrétiser un petit peu, ce, ce, je sais pas s'il y a des erreurs types. Ouais, ouais, tout à fait. C'est quoi les dernières erreurs ou les, les plus fréquentes que tu vois, les croyances limitantes qu'on ouais, peut ouais, euh,
1: le, le, euh, Par exemple, un, un, un truc habituel d'erreur de, de, qu'on fait, c'est euh, en fait, le tout début de l'entreprise, et au début, c'est les dirigeants qui font le, le support au client. Un client écrit euh, sur la messagerie pour dire « j'arrive pas à faire ça ». Au début, c'est le, les fondateurs qui répondent. Et comme c'est des fondateurs, c'est des businessmen, voilà, eux ils vont ils savent qu'ils sont en train de parler à un client, donc ils vont trouver la bonne qualité, ils vont s'intéresser aux clients, etc. Un peu plus tard, il y en a 10, des, des agents de support, il y en a 30, il y en a 40. Et en fait, comme on n'a pas le temps et qu'on est très très maladroit à, le à les former, on va commencer à mettre en place des, des réponses type. Ce qui fait que on a, tout d'un coup, on a remplacé euh, de, de l'autre côté du clavier, du téléphone. Avant, on avait le fondateur ou les fondateurs de la boîte. Maintenant, en fait, on a des agents qui ont été recrutés, qui ont été formés en une heure et qui donnent des réponses toutes faites. Et tout d'un coup, bah, l'expérience client a radicalement changé, parce que eux, ils ont l'impression d'avoir. Au début, les premiers clients avaient l'impression d'avoir une boîte ultra réactive parce qu'ils demandaient quelque chose. Ils avaient un ton de voix qui était parfait. Ils avaient une analyse très profonde. Ils voyaient que toute l'entreprise changeait dès qu'ils appelaient. En fait, deux ans plus tard, quand il y a 50 agents au support, c'est une histoire complètement différente. C'est hein, « Ah, mais vous n'avez pas plus le bon service. » Et donc, au bout d'un moment, il va falloir travailler sur comment est-ce qu'on fait pour recréer en fait l'expérience initiale alors qu'on est beaucoup plus nombreux. Ça, c'est un, un, un problème type. Ouais. Euh, une autre erreur qu'on va faire, c'est que, on va, quand la boîte va grandir très très vite, en fait, on va recruter des managers euh, ou faire monter en fait des managers qui vont petit à petit en fait étouffer la dynamique, qui vont mettre en place des, des process, euh, des, des garde-fous. Tu n'as pas le droit d'écrire directement euh, au support euh, informatique parce que machin, tu dois passer par ton chef. Et donc l'idée c'est que quand l'entreprise euh, grandit comme ça, on, par, par euh, je dirais plus par maladresse, bon, parce que si je dis par par incompétence, ça, ça peut être mal, mal perçu. <rire> mais si, par maladresse, en fait, on va on met en place des procédures comme le font les grosses boîtes, mais mais qui en fait nous tuent. Du coup, faut faut se voir faire ce truc-là pour réaliser que euh, on est en train de faire vivre des choses euh, insupportables au clients. Et je pourrais raconter des histoires similaires, euh, des histoires similaires en interne. Parce qu'en fait, on a mis en place un système de... Euh, là, j'ai l'exemple, bien sûr, je ne peux pas les nommer. J'ai un exemple d'une personne qui a quitté une, une très, très belle boîte parce que pour avoir le droit de passer au euh, prochain échelon euh, hiérarchique, elle avait oublié de remplir un truc dans un formulaire, dans une startup. Et, et, et le, quand le formateur a pris ça, c'était trop tard, la personne était partie, mais il est devenu fou. Euh, comment est-ce qu'on peut faire ça, en fait euh, donc en fait l'idée c'est qu'il y a des, des on fait des erreurs en interne sans s'en rendre compte. Euh... Euh, un autre type d'erreur qu'on va faire euh, euh, habituellement c'est euh, l'entreprise a décollé avec un produit que, de toute façon on vend des produits même si c'est un produit service et tout d'un coup il faut aller chercher des relais de croissance parce que ben, on veut toujours plus toujours plus de croissance le premier produit s'essouffle. Et là, en fait, les fondateurs vont avoir l'idée du deuxième produit qui va être la panacée absolue. Et ils vont commencer à engager des, des ressources considérables pour développer ce produit parce qu'ils y croient très très fort. Et ils sont renforcés. Et, et j'ai fait l'erreur aussi, on l'a fait tous. L'idée, hein. c'est que puisque l'entreprise grandit, c'est bien la preuve qu'on est un entrepreneur de génie. Du coup, c'est bien la preuve que notre intuition est parfaitement fiable. Et du coup, bien sûr qu'il faut investir sur ce nouveau produit. Et bien sûr qu'on va mettre les gens les plus importants de la boîte sur ce nouveau produit. Et puis bien sûr que quand ce produit-là va, va pas se vendre, il faut faire mettre encore plus d'énergie pour faire réussir ce produit. Et c'est comme ça en fait qu'on va qu'on va freiner. C'est des exemples en fait de, de façon euh, assez concrète de freiner la croissance. J'ai l'intuition que il peut arriver des choses similaires en des
0: n'ai pas idée. <rire> je laisserai les auditeurs euh, imaginer ou voir euh, voir si dans leur entreprise euh, ça ça fait écho. Alors justement par rapport à tout ce que tu dis là, en quoi le, le Toyota Production System, le, le Lean ou le, enfin, le TPS, euh, c'est selon toi une méthode de scale-up éprouvée Il y a,
1: alors, Je suis allé plusieurs fois euh, au Japon pour, pour, pour voir en fait, pour comprendre. Parce que je, 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 je suis curieux et obsédé. Euh, et, et en fait, donc j'ai visité le, le musée Toyota à Nagoya, et, euh, et, et c'est passionnant. Euh, c'est passionnant. Et en fait, on voit toute l'histoire de Toyota depuis le début, depuis la fin du 19 19e siècle, avec les, les euh, ils exposent en fait les, les métiers à tisser, euh, d'abord manuels, puis euh, semi automatisés, etc., jusqu'à jusqu'aux voitures d'aujourd'hui euh, et vers le futur. Et il euh, et y, y a un endroit en fait où il y a une fresque. Il euh, y a une fresque murale, euh, donc un, une sculpture, enfin ou un tableau, euh, <rire> je ne sais pas comment appeler ça, euh, où en fait on voit euh, des, des on voit un camion qui est sur le côté et des ouvriers qui sont en train de le réparer. Et ce qui est marqué sur le de la fresque, c'est on est en 1952, euh, on avait mis trop le, le, le paquet sur euh, faut sortir, faut sortir, faut produire indépendamment de la qualité, et on s'est attrapé à une campagne de rappel euh, qui a failli tuer l'entreprise. Plus tard, ils ont fait d'autres erreurs. Ils avaient mis tellement la, 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 le paquet sur la productivité que les, les gens ont commencé à, à se révolter, en fait. Et, et, et au Japon, c'était vraiment inima, impensable, en fait, à l'époque. Ils ont commencé à avoir des grèves. Ils ont eu une grève massive qui a fait une entre, tuer l'entreprise. Le président, en fait, avait a démissionné. Et en fait, l'idée, c'est que le TPS, on peut le voir. Comme la somme de toutes les erreurs, c'est la, la somme des cicatrices de Toyota, qui est entreprise qui est passée d'une entreprise qui était au bord de la faillite dans les années 50 au premier constructeur automobile mondial qui vient de revenir, de d'ailleurs le premier en, en volume. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans ce cheminement de, alors, du coup, bah oui, c'est du scale, hein, ils sont passés à, il doit y avoir 300, 000, 400 000 personnes dans cette entreprise, donc, et c'est une entreprise globale. En fait, dans ce chemin de croissance, ils ont, ils ont, ils ont fait des erreurs, et comme c'est des gens curieux, ils ont, ils ont tiré des leçons, et quelque part, le TPS, c'est la somme de ces leçons. Donc, ils disent, dans le toit du TPS, premier truc, c'est que tu ne perds de jamais de vue le, la valeur pour le client. Et c'est intéressant, parce que c'est ce qui se passe, quand le premier truc qu'on fait quand on grossit trop vite, regardez votre expérience avec les grosses boîtes, c'est qu'en fait, on, on perd de vue la valeur pour le client. deuxième truc, c'est... Euh, juste attends, f fais gaffe, ne va pas dans le piège de faire des grands lots, fais des petits lots parce que si tu fais des grands lots, il va t'arriver des, des trucs pareil, jidoka, euh, l'arrêt des faux, l'auto qualité. Euh, fais gaffe, le, le, la qualité c'est pas un truc qu'il faut vérifier à la fin, c'est un truc qu'il faut vérifier à chaque poste. Et donc le TPS est un ensemble de leçons. Euh, la, la façon dont je le vois, c'est le, 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 le tableau de Mendelef, En fait, c'est le tableau de périodique des éléments. Mmh. <rire> C'est-à-dire que, de manière empirique, Toyota, en fait, a trouvé euh, quelque part une physique de l'entrepreneuriat. C'est une physique de l'entreprise. Alors, au début, on se disait, ça ne marche que, euh, ça ne marche que dans les usines. Mais, euh, et, et c'est ce qu'on me disait aussi quand j'ai commencé, ce que je croyais aussi, hein. tu, tu comprends Régis, euh, moi je suis développeur, je suis programmeur, euh, je suis pas à l'usine, je suis pas un ouvrier. Bah, et en fait, en général, bon soit soit les gens arrêtent on arrête de se parler, mais en fait, un an ou deux plus tard, si tu allais dans certaines entreprises que, que, avec lesquelles je travaille, tu verrais que tu as des développeurs qui sont dans la machine et qui parlent de pièces, qui parlent de, de, qui parlent de, de, de choses comme ça en fait.
0: Mais tu sais, on, a, on, a, donc, on a la. la Excuse-moi de t'interrompre, on a exactement la même chose dans l'industrie. Certaines personnes vont dire Ah oui, mais nous, c'est pas pareil, parce que est, on n'est pas une industrie automobile. Et ça, ça peut marcher que euh, quand tu as des produits standards, euh, grandes séries. Euh. Oui, et moi, je sais
1: que je fais ça dans, euh, pour des questions de comment est-ce qu'on recrute plus vite, euh, comment est-ce qu'on fait du marketing, comment est-ce qu'on fait de la vente. Et il euh, euh, y a des gens qui font du BIM euh, à l'hôpital, dans les blocs opératoires, etc. Et en fait, euh, ce que je crois, c'est que euh, l'idée fausse sous-jacente derrière l'idée que le, le TPS ne serait pas universel, euh, l'idée fausse sous-jacente, c'est d'imaginer le TPS comme une façon de travailler et se dire en fait, c'est je plaque une façon de travailler. C'est pas du tout ça en fait. Le, le TPS, c'est une façon d'analyser. De, c'est des questions types pour analyser son business. Et c'est et comme c'est pas une solution qu'on met en place, mais que c'est des questions qu'on se pose par rapport au business. En fait, ces questions elles sont très génériques et universelles. Les questions marchent tout le temps. Est-ce que tu es au clair sur la valeur de tes clients Est-ce que est-ce que tu étudies les pleins de tes clients pour, pour comprendre ce qui se passe Est-ce que il y a des écarts sur si le prend Est-ce que tu as des questions de de de, de, de 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 variabilité, de, de temps de travail entre différentes étapes de, de, de ton process Est-ce que est-ce que es en train de faire l'erreur de faire trop de travail en amont avec des stocks intermédiaires avant que ce soit repris plus tard. À ce niveau de, de, de généralité, en fait, les questions sont universelles. Et la question de savoir est-ce que ça vient, est-ce que c'est l'industrie ou l'hôpital, en fait, c'est plus une question. Et, et, et un, un apprentissage que j'ai eu par rapport au TPS, c'est donc, c'est pas une, donc, une méthode de travail, c'est une méthode d'analyse. Et, et de ce point de vue, je trouve que ça, ça, ça s'approche beaucoup des maths, en fait. C'est-à-dire que. Alors, pour, pour ceux, qui ont, pour ceux qui, qui ont des enfants, si, si vous mettez euh, euh, un, un, un gamin de 4 ans, vous l'envoyez dans une boulangerie, vous mettez des pièces de billets dans une main, vous lui dites, va tâcher les bonbons. En fait, le gamin, il est complètement perdu. En fait, il ne sait pas quoi faire. Il, il a des trucs en papier, il a des pains au chocolat, des carambars. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un peu plus tard, ayant appris les bases des mathématiques, ce même enfant, en fait, est capable de se dire, hum, j'ai, alors, j'ai une pièce de 5, une pièce de 1, une pièce de 20. Ok, j'ai 6,25 euros. J'ai un pain au chocolat, c'est 1,50. Et en fait, ce que fait l'enfant, le, en fait, c'est qu'il fait une traduction de la réalité qu'il est en train d'observer. Et il amène ça dans un, dans un, dans un univers, euh, qui est parfaitement maîtrisé et qui lui permet de faire des opérations un peu magiques. Et, et en fait, à force de le faire, ça va même devenir réflexe. Il, il va, il va faire les calculs sans même s'en rendre compte. Et en fait, euh, moi, ce que j'ai appris, c'est que le TPS est du même ordre. C'est que je m'entraîne, en fait, à analyser des situations réelles. qu'est-ce que c'est qu'un tact dans le recrutement? Qu'est-ce que c'est qu'un standard dans le recrutement? C'est quoi de, c'est quoi de l'auto-qualité ou du juste à temps dans le recrutement ou dans le marketing? Et en fait, à force de se poser ces questions, euh, les questions du TPS, en fait, notre façon de réfléchir se modifie et on développe de nouveaux réflexes. Euh, et voilà. Et ce, ce que je crois, c'est que la question de, enfin, du coup, le TPS, pardon, est une, est éprouvé. Dans le sens où le fait d'analyser de de, les situations de business euh, sous cette grille-là, en fait, ça, 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 ça marche dans, dans toutes les activités.
0: Ouais, ce que tu dis là, euh, par rapport à, à ce, ce parallèle là tu fait avec les maths, avec les enfants, euh, très intéressant. Et j'ai une image qui me vient, je, je, je pense que tu en parles aussi dans ton bouquin, mais euh, ça, ça me fait penser à un échafaudage, en fait. C'est un échafaudage, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler cérébral tu vois oui. tu prends la, la maison euh, du tps avec les questions là toute simple en fait euh, qui peuvent s'appliquer peu importe que tu sois dans un environnement euh, de code euh, de euh, fabrication genre industrie lourde presse injection et compagnie oui. ou que tu sois dans le service dans un hôpital ou où... Ou dans euh, même, euh, tiens, euh, moi-même dans ma micro-micro entreprise, hein, puisque je suis toute seule, <rire> bah en fait tu te prends cet cette, cette échafaudage, cette maison-là, et tu te poses ces questions-là, euh, telles que tu viens de les poser, et ça te permet mm -hmm. petit à petit, euh, tel un échafaudage, en fait, hein, de monter ta propre boîte, quoi.
1: Oui. Et ouais. du coup, et de ce fait, en fait, c'est pas pour tout le monde, au sens où. Euh... C'est un, un moyen d'explorer. Euh, ouais. le, le TPS, c'est un moyen d'explorer. Et donc tu parles d'échafaudage, on pourrait faire référence à Vygotsky en fait, avec les histoires de, de zone proximale de développement. Donc c'est une personne qui travaille dans, dans le monde de l'apprentissage de l'éducation. L'idée c'est que j ai, j ai, chaque individu en fait a une zone, a un espace confortable de qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je pense et quelles sont mes compétences actuelles. Il y, a, et il y a une zone qui est qui, alors, il y a une zone très, très loin qui fait que je n'aurai jamais cette compétence. Partant de mon, de, du terrain dans lequel je suis, il y a des endroits que je ne pourrai plus atteindre. Par exemple, Régis, je ne pense pas que je serai un jour euh, champion du monde de football. C'est trop bien, c'est pas un objectif. Ce <rire> que j'ai trop à attendre, c'est trop loin de ce que je suis capable d'apprendre aujourd'hui. Par contre, partant de, de la zone dans laquelle je suis, je peux trouver la prochaine étape. C'est ça l'histoire de zone proximale de le Quelle est la prochaine étape pour me, pour me développer alors quand je disais que c'est pas pour tout le monde, c'est que et c'est ce que j'ai vu euh, d'expérience, c'est qu'il y a des gens pour lesquels sortir de cette zone-là est très 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 difficile parce que c'est histoire de fixed mindset ou growth mindset, c'est parce que il y a des gens qui ont une posture, ou des gens ou dans certains contextes ont une posture qui est il faut que je démontre à l'univers que c'est bon je sais parce que je suis quelqu'un, je suis terminé, je, je je sais ce que je suis en train de faire et pour ces gens-là le, le TPS en fait est une torture. C'est une torture parce que le TPS c'est fait pour les autres personnes qui se disent, en fait, euh, je suis quand même content de moi, mais j'ai envie d'apprendre et je suis en permanence à la recherche du prochain sujet d'apprentissage. C'est l'histoire de growth mindset de, 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 de pensée de croissance. Et du coup, le TPS est un outil pour, pour faire ça. Et effectivement, comme tu le dis dans cette logique-là, le TPS, c'est pour des gens qui ont envie de se développer. La question, c'est, je me développe, mais pour faire quoi quel est le prochain sujet d'apprentissage pour moi Et du coup, oui, dans ce contexte-là, le TPS, c'est un échafaudage qui me permet de trouver mon prochain sujet d'apprentissage. Et du coup, pour des gens qui cherchent à apprendre, bah oui, c'est passionnant. Et, et en fait, l'idée, c'est que les, le, le TPS est ainsi fait que quand on le connaît bien, en fait, ça paye quasiment à tous les coups. C'est-à-dire que les questions, sont, sont, même si ça paraît simple, à chaque fois, ça paye. Et, et en fait, on devient accro. Et c'est ce qui fait souvent que quand on regarde les gens dans la communauté ligne, il y a une bande d'ayatollahs ou des gens qui sont à fond, etc. Parce qu'en fait, il y a une forme d'addiction à se dire il ben, y a plein de trucs qui vont pas le, le TPS montre un truc je vais creuser là dedans je découvre un truc génial ça paye ça donne des résultats ben, du coup j'ai envie de faire suite après ben, et une fois qu'on met le doigt dedans euh, en fait on n'en sort plus du coup ah, faut ouais. peut-être prévenir euh, nos auditeurs
0: ouais, <rire> attention t as, t as bien fait. en plus tu, tu réponds à une question du coup qui venait d'apparaître pour moi qui était mais T'en parles. Enfin moi, je suis complètement euh, absorbée euh, par. par euh, je, je vois tes paroles là, dans tout ce que tu racontes, c'est hyper intéressant les, les, la manière dont tu racontes ces histoires-là. Et du coup, j'avais je, je, envie de te poser la question, mais pourquoi il y en a pas plus qui y vont alors Pourquoi euh, on n'en voit pas plus que ça, appliquer le TPS au sens du TPS, hein, du terme, pas euh, oui. le lean-outil euh, qu'on peut voir parfois euh, en excellence opérationnelle ou choses comme ça. Où... Il y a beaucoup d'outils, mais il y a très peu de questions. On ne l'utilise pas comme un système d'analyse, comme tu dis, en fait. Euh, mais plutôt, on organise le travail. Et, et en fait, tu viens de répondre ah, ouais. à la question. Ça ne correspond pas à tout le monde, en fait. C est, c est... Il faut avoir envie euh, de se remettre en question, je dirais. Euh, avoir envie d'apprendre, avoir envie que bah, c'est une course sans fin quelque part. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, de, de ligne je dirais. À chaque fois tu tu arrives, il y a toujours un next step et
1: ainsi de suite. Ouais. Et c'est très, euh, très contre-intuitif parce que le, le réflexe qu'on a, surtout quand on est un, un, un dirigeant et on est sous une pression immense, le ligne est frustrant parce que ça ne porte que des questions.
0: Ouais.
1: Et en fait, on a besoin de réponses tout de suite. Et, et ce qui se passe, c'est qu'il faut, euh, je sais pas, euh, euh, soit avoir touché le fond, je sais pas, soit avoir un trait de caractère particulier pour accepter de se dire que pour aller beaucoup plus vite, je prends le temps de prendre du recul. Et ça, c'est très, 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 très dur. Euh, ça, c'est un premier, un premier élément. Et le, le deuxième élément, c'est que c'est assez brutal, en fait. Le, le game bar, notamment, le fait d'aller sur le terrain pour regarder les, les questions de TPS sont, sont assez brutales, rien de rien. Au sens où euh, euh, on va être je sais pas, dans l'illusion que nos clients sont, pas, sont parfaitement contents de nos produits, etc. Le euh, TPS va dire, tiens, va creuser un peu la valeur, va creuser un peu tes, <rires> tes retours clients. Et en fait, on va découvrir que bah, le produit, c'est pas du tout celui qu'on imaginait et que euh, et donc, les expériences Lean sont, sont souvent, en fait, des expériences au début euh, qui sont un peu cuisantes. Ouais. Euh, ça, ça pique un peu. Et il faut, je ne je, je sais, je sais pas dire dans quelles conditions ça, ça se développe, mais, euh, mais une fois qu'on on surmonte ces expériences-là, une fois, deux fois, trois fois, euh, ça, ça, on finit par s'habituer et, et créer une sorte de détachement. C'est-à-dire que j'accepte que bah, mon entreprise n'est pas aussi jolie que, que je l'imaginais ou que ce truc-là ne marche pas aussi bien que je l'imaginais. Et il faut un peu d'expérience pour se dire, mais en fait, c'est super.
0: C'est plutôt nouvelle, bien parce que
1: ouais. du coup, on va pouvoir découvrir des nouvelles choses. Ouais. Et, voilà. et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une posture par rapport à ça, par rapport à cet apprentissage. Et, et en fait, comme le TPS est un système d'apprentissage, ça nous met face aussi à, 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 au secret un peu, <rire> un peu négatif de l'apprentissage, c'est que apprendre, c'est accepter qu'on a, qu a tort. Et, et du coup, il faut ce... une métaphore que, que, que j'aime bien ou un parallèle, c'est une métaphore, une que, que j'aime bien donc, de faire le, le parallèle avec euh, avec le, le fameux miroir dans, dans Blanche beige et euh, Sept Nains. Donc, euh, le miroir en question, c'est euh, ben, miroir euh, au miroir, du moi que si je suis euh, toujours le plus bel euh, du royaume. Le TPS est un peu dans ce dans ce dans ce monde-là, sauf que le TPS me montre les trucs qui vont pas. Okay. L'idée, c'est que quand je regarde mon entreprise aux prises au UTPS, ce que je vais voir, c'est bah, finalement, euh, bah, non, je m'occupe pas bien de mes clients. Finalement, on est mal coordonné. Finalement, on, on fait pas de la qualité. Et donc, y a, y a... il faut un peu de temps pour s'habituer à, à être dans cette relation, en fait, euh, parce qu'il y a l'aspect un, un peu cru, en fait, à la, à la, à la façon de voir la, le, la partie positive. Donc, au début, ça fait un peu bizarre. Les premières semaines, ça fait vraiment bizarre. Parce que ça, on voit, comme on voit beaucoup plus clairement les problèmes, en fait, on voit des problèmes partout. Mais en fait, il faut un peu de temps pour réaliser que les problèmes, c'est pas parce qu'on les voit qui sont nouveaux. En fait, ils étaient là depuis toujours et l'entreprise continue. Donc, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que le TBS, donc, permet d'y voir plus clair sur les problèmes et après permet de se poser la question de quoi, dans quel ordre je les prends. Et après, de manière un peu plus zen, je dirais, je vais les prendre un par un, j'en prends un, je l'améliore, j'en prends un, je l'améliore. Et c'est là, en fait, que la pratique euh, du ligne devient, euh, devient vraiment sympa. Et ça devient addictif, parce qu'en fait, on redécouvre en fait sa propre entreprise tous les mois. Oui. Tout le temps, tout le temps. Et du coup, le, le sujet redevient passionnant. Et, et donc, il y a, y, a, y a une phase de transition qui est un petit peu, euh, peut-être un peu euh, désagréable, <rire> certainement désagréable, quelques semaines. Mais en fait, on passe d'un monde où il bah, y a plein de problèmes, j'arrive pas à m'en sortir, par où est-ce que je peux le prendre a, il y a plein de problèmes, ça je le savais. Maintenant, je les vois plus clair sur les problèmes et j'ai un guide, j'ai une façon de raisonner. Donc, il y a le TPS qui fait que dans tout ce bazar-là, je sais que la prochaine étape à prendre, c'est celle-là. Et ça recrée un peu de certitude et ça permet de baisser aussi le, le stress pour l'entrepreneur.
0: Ouais, ouais. Ça, ça me fait beaucoup penser ce que tu dis à... Euh, si on sort un peu du monde de l'entreprise euh, à la pratique euh, de la musique ou du sport tu parlais de, je sais pas si tu parlais de tennis et, euh, la porte d'entrée au sport elle est, elle est difficile au début de se dire euh, ouais, ça serait bien de faire 30 minutes de sport par jour euh, euh, et de faire un peu de cardio aussi etc. il y a un côté oui mentalement j'ai compris que ça serait bien pour moi, pour mon corps pour euh, plein de bonnes raisons euh, de s'y mettre euh, de prendre vraiment, de réserver vraiment ses créneaux c'est autre chose et, et d'ailleurs au début quand tu arrives à le faire euh, euh, je pense qu'avec la musique c'est pareil hein, faire ses gammes sur son piano ou je sais pas comment ça s'appelle en guitare hein, peut-être pas des gammes mais euh, ça, ça demande euh, beaucoup de répétition beaucoup de travail, c'est pas évident c'est pas forcément là où on prend le plus de plaisir mais par contre il y a un moment donné quand la bascule se fait euh, et qu'on a envie d'y aller, et qu'on en a même besoin. Avec le sport, ça fait souvent ça, en tout cas. C'est, euh... ah ouais, non, mais là, je... c'est un besoin de le faire. C'est pas une question de, il faut ouais. absolument que je réserve 30 minutes par jour, c'est, il faut y aller. Au début, c'est ouais. dur. Il y a des passages douloureux et difficiles. Et puis, il y a un moment donné où ça y est, quand on a chopé le virage, quand on a chopé le truc, on est dans le train, et là, on peut descendre. Écoute, super intéressant Régis, on arrive à la, à la fin de l'interview. Quel conseil tu pourrais donner euh, à nos auditeurs qui, qui souhaiteraient démarrer, en fait, qui souhaiteraient se lancer et du coup, euh, bah, ça serait quoi le ou les premiers pas euh, que tu leur suggérerais de faire, qui soit à la fois euh, ambitieux et en même temps euh, tu vois, On va, ne on va pas leur faire peur dès le début quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, oh, ben tu sais, on parlait, on parlait de, de, de sport, de musique, ça ressemble un peu. Hein, euh, moi, ce que je conseillerais, c'est d'abord de se documenter, ce qu'ils sont certainement en train de faire, lire un bouquin, deux bouquins, regarder quelques vidéos, regarder un peu ce que ça donne. Pour se faire une première idée, en fait, est-ce que j'en ai envie parce que Tu parlais de sport, de musique, etc. C'est un peu du même ordre, comme, comme, tu, comme tu le dis. Et la première chose, c'est est-ce que j'ai envie de faire ce truc-là Est-ce que je préfère faire du karaté, de la danse classique, de la guitare Donc déjà, c'est intéressant de, de commencer à, à se documenter pour euh, acquérir un peu de vocabulaire, voir les premiers principes et voir si ça donne envie. Donc, première, première étape, je pense, ça serait de, de faire ça. Euh, si la personne a envie, la deuxième étape, ça serait de, bah, de commencer à pratiquer, dessiner quelques trucs. Euh, typiquement, la, la, la première pratique, c'est... Euh, je vais, euh, voir mon, mon, le, mon, service client, le support client, l'activité de support, mais plein de clients. J'en prends une et je vais de demander qu'est-ce qui s'est passé et d'essayer de remonter à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'on en arrivait là. Donc, ça peut être une première façon de, où je vais prendre un défaut. J'ai un retour sur un de mes produits. Je prends ce défaut et j'essaie de comprendre l'origine, l'origine, l'origine du défaut. Donc, mon, mon, conseil, ça serait donc après, c'est documenté de, de... commencer à faire, tester quelques-uns des outils, euh troisième étape, ça serait de, de commencer à se rapprocher de la communauté, d'aller voir des gens de l'Institut de in France, d'aller voir ce qu'ils se disent, d'aller aux conférences,
0: de pas rester seul, euh, ouais. et pareil,
1: de continuer à pratiquer, pas rester seul, discuter avec des praticiens, planter un peu le terrain et, et y aller. Et surtout, comment... pratiquer, en fait, euh, avec l'idée faut pas faut pas se dire oh « Oulala, là là, je vais rien bouger, je vais rien faire parce que je vais mal le faire ». C'est une pratique. De toute façon, au début, euh, on va mal le faire, donc il faut, faut y aller. Euh, faut, Commencer à, à faire un peu quelques exercices. Et pour ceux qui sont les plus, euh, qui ont envie d'aller plus loin, en fait, au bout d'un moment, il faut aller chercher donc ce qu'on appelle un sensei. C'est le folklore en japonais, mais le, le sensei, c'est le, le moniteur quelque part. Et en général, c'est un praticien qui est juste plus avancé dans la pratique. Donc, c'est quelqu'un, ce qu'on qu appelle un sensei, c'est quelqu'un qui a une bonne expérience du TPS dans tout un tas de contextes et qui ne va pas être là pour nous dire ben ⁇ bah voilà, ça c'est la solution, parce qu'en fait on ne connaît pas la solution, mais qui va être là plus pour challenger sa propre perspective. ⁇ Parce que la difficulté ou le challenge particulier de, de, de l'apprentissage du ligne c'est ce changement de perspective. Ça, c'est difficile de le faire seul. Et donc l'idée du travail sur le terrain, avec ce qu'on appelle donc, le fameux Sensei, c'est en fait on va, on va sur le terrain, on va regarder une réalité, et c'est là qu'on va voir que moi, dirigeant, je regarde la réalité sous ce prisme-là, voilà comment est-ce que je l'interprète. Et le rôle du Sensei, c'est de, de dire, bah tiens, regarde, d'une façon complètement différente d'interpréter, qu'est-ce que ça te, à quoi ça te fait penser? Et c'est la confrontation entre ces deux perspectives, en fait, qui fait avancer les deux. Chacun se dit, tiens, ah, c'est intéressant, tu le vois comme ça, moi je le vois comme ça. Et il y a des choses, en fait, il y a des chemins qu'on ne veut pas faire tout seul dans sa tête. Il faut, il faut, il y, y a des chemins qu'on fait parce qu'en fait, on, on a des discussions, euh, un peu contradictoire en fait sur l'interprétation. Sur mmh. voilà. Donc mon, mon conseil sera ça, se documenter, commencer à pratiquer, rejoindre la communauté et puis après se trouver, se trouver un prof.
0: Ouais, génial, génial. Alors tu parles de se documenter, là le premier point, tu, tu parlais éventuellement de, de, euh, bon, de vidéos. Il euh, y, y en a un paquet, de, vraiment beaucoup de vidéos très inspirantes, très intéressantes sur... Euh, la chaîne YouTube ILF. Tauré, tiens, avant que moi, je partage un bouquin euh, qui me parle beaucoup, euh, et je pense qu'il est complètement à propos. Est-ce que aurais toi, en tête, un bouquin
1: euh... ouais, Alors, euh, alors ça, ça fait compliqué. Moi, j'ai écrit Learning to Scale pour ça. <rire> et j'aime bien. Il <rire> faut que c'est piste.
0: C'était une question piège. Ouais, mais,
1: <rire> mais En fait, j'ai en fait, vraiment fait ça pour ça, parce qu'en fait, je rencontrais plein de gens qui disaient « Par où je démarre, par où ouais, je démarre ouais. ?» En fait, ce que je voyais, c'est qu'il y, y avait des bouquins de tout type. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est de faire vraiment le guide le plus concis possible, qui soit assez pratique avec des exercices. Euh, cela étant, ce n'est pas le seul hein, du tout. Euh, il y en a, euh, je sais que Michael Vallée et gauthier promo Vallée en fait, ont, ont écrit un, un livre qui s'appelle Le Management Lean. Euh, on pourra donner les références, qui est, qui est une très bonne source aussi. Euh, il y a la trilogie de Michael Vallée et euh, Freddy Vallée euh, de Goldmine, euh, Le Manager. Euh, ça, c'est très très bonne trilogie aussi. C'est intéressant parce qu'on rentre dans le line, euh, et, et je pense que ça parlera beaucoup pour des gens de l'industrie. Moi, je sais que pour les développeurs, c'est plus dur parce que ça parle beaucoup industrie, et il y a une frontière qui qui filtre. Mais pour des gens qui sont qui sont dans industrie, je pense que la trilogie Goldman est excellente parce que c'est raconté, c'est un roman, du coup, c'est raconté. Vraiment, ça raconte l'histoire et la découverte. Donc ça, c'est une très très bonne, c'est une très bonne source. Euh, un, un dernier ouais. auquel je pense qui marche aussi bien, c'est le, le virage ligne de Harvard. Euh, ce qui est intéressant donc, le, qui était le, le patron, de, de, le président de Wiremold, qui était un des premiers euh, succès, euh, des premiers succès euh, en dehors de Toyota il euh, y a, y a, y a 30, 30 ans je pense maintenant, euh, qui, qui, qui écrit, en fait, qui décrit en fait la, la transformation d'une entreprise, entreprise, qui faisait plus d'un milliard de, de chiffres faire une grosse entreprise. Euh, par le livre et qui lui aussi est une, une démarche à la fois très très business il montre les gains euh, qu'il a obtenu et, et qui donne aussi des, des conseils pratiques sur euh, sur comment s'y prendre Donc, voilà, ça ça peut faire quelques quelques références
0: pour, oui ça fait pour déjà bien pas bien. mal de lectures c'est clair je, oui, et oui. Je, je, du coup je partage moi effectivement hein, tous tous les livres là dont tu parles je, je je les trouve fabuleux et je je les recommande vivement euh, moi le livre que j'avais en tête c'est clairement learning to scale hein, et c'est pas parce que tu es là que que forcément j'en parle je trouve que en plus bon le, le nom est en anglais mais le bouquin est sorti euh, récemment en français donc tout ce qu'on vient de vous raconter là enfin euh, c'est 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 complètement ce parcours que tu proposes de faire euh, étape après étape question après question euh, <rire> Euh, et peu importe, je dirais le, le terrain, le game bas sur lequel on est en fait. Quelque part, euh, c'est les questions qu'on se pose et c'est la manière dont on va l'analyser, regarder les problèmes euh, et, euh, et servir nos clients. Bon, bah écoute super, merci beaucoup.
1: Bon, un grand merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Euh, merci Régis, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast à vos collègues euh, pour diffuser l'esprit du vin autour de vous. Et puis, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour ne louper aucun épisode dès sa sortie sur les ondes. Il me reste plus qu'à vous laisser avec les mots de la fin. Merci, bravo et keep learning